0: El verdadero sabor del buen café Litras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Litras y corcheos Los jueves de 22 a 23 Con la conducción de Hernán y Mario Dobrios
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos visita un violinista y director de orquesta Que está al frente hace 10 años ya de la Camerata Argentina Y que ha grabado con numerosos artistas Y, y que aparte viene de una familia muy musical ¿no? Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
2: Eh, buenas noches, Primero, ¿no? Eh, en la música, como en, en todas las artes y oficios, se dan a veces generaciones de protagonistas familiares. No en todos los casos hay un equilibrio de calidad entre ellos, eh, menos son los casos que esto ocurre. Eh, la transmisión de conocimientos, de técnica y de pasión hace sobre todo a la personalidad de los miembros que más que los intentos que uno trata de transmitirle a sus hijos, eh, estas cosas. Hoy tenemos la suerte que nos visite un músico de excepción, eh, que supo recibir de su padre todos estos atributos de virtuosismo, técnica y de pasión, pero que le ha agregado algo que es importante en la música, que es su verdadera personalidad, lo que hace de él el verdadero artífice de su obra y de su vida. Buenas noches, Pablo Agri. Es un placer contar contigo esta noche de, de, de nuestra vida
3: radial. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo están, Mario? Bueno, Nos conocemos ya hace unos cuantos años. Así que aquí, tra transitando esta, esta, este momento tan extraño, ¿no? Que nos toca vivir a todos.
2: Sí, verdaderamente es una época extraña para todos y sobre todo para los artistas, en todos los géneros porque eh, no tenemos esa posibilidad de actuar y y el artista, si no actúa, es un problema, ¿no? Es un gran problema. Te quería hacer una primera pregunta. Eh, la elección de un instrumento, musical, en este caso, ¿no? Eh, ¿Tiene que ver la personalidad? ¿O se puede elegir un instrumento para cualquier personalidad es lo mismo? Es decir, el instrumento hace a la personalidad y la personalidad hace al instrumento ¿Es una cosa bionívoca, sí?
3: Es una, es una gran pregunta, pero este a lo mejor es, es más una pregunta para un psicólogo <risa> que para mí. Pero yo, yo creo que creo que hay rasgos, sí, hay rasgos definidos. Viste, Ves a los bandoneonistas tienen una, una personalidad por un lado, los pianistas tenemos otra, los pianistas... Ahora, en la elección del instrumento, creo que lo, lo, lo primero que tiene que haber es la, la pasión o el amor hacia el instrumento, ¿no? Especialmente en estos instrumentos, los instrumentos de cuerda como el violín, la viola, el cello, que son instrumentos que en el comienzo son realmente muy muy duros, porque para hacer sonar una nota, ¿viste? Tenés que tener un ideal de lo que querés llegar muy, muy claro, porque, Nada, porque lo, lo, los comienzos son realmente frustrantes, entonces... Creo que lo que tenés que tener, sí, es una gran pasión por, por el instrumento.
1: Ahora, ¿podrías haber sido otra cosa que violinista viniendo de un
3: padre violinista como el tuyo? Eh, es una... Qué sé yo, sí, yo creo que podría haber sido cualquier instrumentista. Eh, la verdad que me gustó el violín. La verdad que yo elegí, siempre cuento que el, 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 el violín lo elegí yo a los 10 años, obviamente, influenciado por ver a mi, a mi viejo, porque sí... Si diría lo contrario, sería medio necio. Pero, este... Nada, la verdad que lo elegí yo, el, el violín me, me, siempre me gustó y, y la verdad que nunca tuve tampoco ese, ese tema, viste, que algunos músicos a lo mejor arrancan con uno, después van a otro. Arranqué con el violín y sigo, sigo estudiando y, y mejorando con el, con el mismo instrumento.
2: Si tu padre le decía que el violín lo eligió a él
3: ¿No? Es lindo sí. eso, sí, está bueno. Sí, ¿No? es, sí. Eso por es, lo menos
2: se lo escuché decir a tu padre, ¿no? Sí, sí, sí mi viejo mi, mi, mi por ejemplo quería
3: tocar el acordeón a piano y en su casa, mi, mi papá realmente era muy pobre porque mi, mi abuelo era un inmigrante italiano y en su casa eh, había un violín. Entonces agarró el violín, estudió un poquito, y se ya empezó a, a laburar en los bailes y eso, y con eso se compró la a piano y estudió la a piano, instrumento que tocaba muy bien. Pero yo creo que sí, en ese caso, él, nada, él, él, él nació en un lugar donde el único instrumento que tenía de alcance era, era ese.
1: ¿Y en tu caso ¿qué, te, qué es lo que te atrae del violín?
3: Eh, no, me parece... Un, un, la verdad que todos los instrumentos, es decir, no, 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 no... Creo que la música es maravillosa. El, el, el violín como instrumento me parece nada que tiene una, una cosa... Tenemos la, la suerte siempre de tocar las la, la melodías, los temas lindos. Este, creo que eso hace que sea divertido.
1: Y ahora que tenés la posibilidad ahora de tocar un gran instrumento que es la orquesta. ¿sí? Y como director tenés que hacer, hacer sonar a todos los instrumentos. ¿Qué diferencia hay? Entre hacer sonar el violín, cuando vos sos el intérprete, a, a tener que conjugar y hacer sonar toda una orquesta.
3: Sí, bueno, la, la verdad es que con, con la Camerata Argentina eh, te, tengo tengo la suerte que son, la verdad, es que todos grandes músicos, así que, como que, qué fácil, nada, tener el orden y, y tener la, la, la idea clara de lo que piden los, los arregladores, los compositores. Y. Nada, yo creo que el, el, en mi caso yo no, no dirijo con, con batuta, dirijo desde el violín, tocando. Creo que el, el liderazgo lo, lo, lo ejerzo desde, desde mi forma de tocar, desde mi música y desde
2: el respeto que me tienen mi, mi, mis colegas. ¿no? Eh, ¿Es lo mismo tocar? yo hago preguntas que hacen a, a tu instrumento, ¿no? ¿Es lo mismo tocar parado el violín que sentado el violín, ¿te digo? A nivel personal, ¿el, el, el, el gusto corporal, anímico, es lo mismo?
3: Eh, yo, eh, lo que pasa es bueno, hay lugares, por ejemplo, en la, en, en la Sinfonía Nacional no puedes tocar parado porque somos 100 tipos parados, es un, un lío. Okay. No, los no es, hay lugares como que son definitivamente. Es decir, no, no tenemos elección. Yo, en, 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 en mi, mi forma de tocar, prefiero tocar parado. La verdad, me siento más cómodo. Es más, de hecho, yo en mi casa estudio 80% parado y 20% que sí, cuando me canso, me siento un rato. Pero me, me siento más cómodo parado. Pero pero bueno hay que, hay que tocar y hay que aprender la forma sobre todo los músicos de, de, de orquesta orquesta sinfónica, eso que pasamos muchas horas con ensayos y obras y conciertos hay que aprender a tocar relajado pues bueno es un tema también no estar muchas horas con el violín este hay una, 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 unos cuantos temas ahí de, de, de enfermedades posturales que bueno
2: que hay que hay que cuidarlas sobre todo los problemas en lo estructural, sobre la columna vertebral. Porque muchas veces, en la elección de un instrumento, eh, si uno tiene problemas de escoliosis o algo por el estilo, tocar el violín es un problema que agudiza el problema que ya se tiene, ¿no? Sí, sí, y nosotros, nosotros estamos... Yo, yo, yo estoy desde los 10 años con el, con el,
3: con el cobote ahí, el, 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 <risa> muchas veces con tensión, con nerviosismo, es un, es un tema... Nada, no es, no es la posición más cómoda Creo que los pianistas en eso nos llevan un poco de ventaja Porque tienen, sí. tienen la mano ahí sobre el teclado Nosotros como que tenemos que tener todo el instrumento Y el, el, el arco to, Todo a, acá arriba, viste Es un lugar eh, Incómodo, pero bueno eh, Igual es, es, es más lindo Que, 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 que lo que, la, que padecemos
2: <risa> <risa> eh, Hay diferencia Entre los diferentes violines Que hay eh, en los sonidos eh, para que, que el músico elige. O sea, ¿cuáles son las diferencias que dice, yo toco con este violín y no con el otro? O sea, sí, hay, por... hay, sí. Hay, hay, hay diferencia. Yo creo que igual que
3: cada, cada uno de nosotros tenemos nuestro sonido, ¿no? Es decir, eh, creo que, que el, el, el sonido es como la voz, ¿viste? Cada uno tenemos un color de voz diferente que nos identifica. Bueno, yo creo que con, con los instrumentos de, de cuerda pasa lo, lo mismo. Y bueno, sí, después hay instrumentos que te que realmente te hacen más fácil la vida o te la hacen más difícil. Es decir, si están bien hechos, suenan más fácil están bien armados. Me refiero a, a cosas a lo mejor técnicas de, 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 de medidas que, bueno, que creo que eso ayuda obviamente... Pero bueno, que, que te den un extraivario a, a un tipo que no sabe tocar violín no va a tocar como Gassi <risa> Haifel o, o, o Hillary
2: O Pérez, hermano, cualquiera de esos. exacta Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué es el sonido en el violín? Una pregunta. Te hago preguntas técnicas porque vos, sos un además, es sí. un maestro lo de violín, así que no te molesta que te haga preguntas técnicas que hacen nadie. No,
3: no, me encanta. ¿Qué es ¿Qué
2: es el
3: sonido en el violín? Ay, bueno, yo creo que, el, 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 te lo contesté ahí hace un rato, creo que es la voz. La, 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 la voz, del. del el, creo que cuando estoy tocando la voz mía, ese es mi sonido. Es decir, lo que quiero decir en ese momento, no lo digo con palabras ni con, ni taradeando, sino te lo digo con el, con el violín, creo que... Creo que por eso también es como que tenemos la, la huella dactilar de cada uno de, de las diferentes formas de tocar. Es decir, yo creo que escuchás a algún tipo y es decís, es, ese es, tal, no sé, en el tango escuchás, uy, Franchini, Bardaro, viste, lo reconoces, se reconocen.
1: Uh -huh. Estamos conversando con Pablo Agri, vamos a escuchar el, el primer tema que, que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, el ferroviario, en la versión de Jairo junto con la Camerata Argentina. Rrrrrrrr <sweak> Escuchábamos el ferroviario en la versión de La Camerata Argentina y en la Cantando junto con su autor, con, con Jairo, tema que eligió Pablo Agri para esta noche de letras y corcheas. ¿Por qué este tema, por qué esta versión que hicieron con junto, de la Camerata junto con, con Jairo?
3: No, nada. En primer lugar, creo que con, con Jairo tuvimos la oportunidad de tocar dos o tres veces con la Camerata. Lo considero realmente un un artista de, realmente magnífico y eh, y, un, y un tipo muy muy cálido ¿no? a la hora de, de, de laburar y, y, y creo, creo que, que es eso, nada y el tema este me, me, me encanta y creo que también salió muy bien con con arreglos de, de Cristian Zárate así que creo que está realmente es para, es para, para escuchar para que para que lo disfruten
1: ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar? O sea, uno tiende a trabajar con una orquesta en general, con un grupo de músicos que, que ya conoce y, y que, que viene trabajando durante bastante tiempo. ¿Cómo es esta experiencia de la Camerata donde vas trabajando con músicos rotativos constantemente, con muchísimos invitados que, que van participando de, de, de los proyectos que van haciendo?
3: Sí, yo creo que el, el, justamente el, el desafío de de, de la Camerata es esa, ¿no? de, de, de tocar música nueva con compositores, con artistas invitados este, nuevos. Bueno, eh, hemos hemos tocado con, con Nahuel Penici que es un, un artista realmente in, impresionante, pero es muy, muy joven y toda música completamente nueva. Yo creo que el, el desafío es ese, es estar... Creo que también es estimulante para, para, para mí y para todos los músicos de la camerata. ¿no? porque nada, estamos siempre conociendo nueva música, estrenando obras o bueno o haciendo estrenando arreglos. La verdad, que muchísimos de los, de los temas se, se, que, que hicimos en el ciclo en el CSK se, se hicieron especialmente para, para la camerata. Y, y bueno, tuvimos la suerte que ellos. Eh, con, tocamos con, con Latana Rinaldi el, el debut fue con, con Latana Rinaldi dirigido por Guachi eh, que nada, que la verdad que eh, me quería, eh, busqué eso pero no hay ninguna grabación buena Te, vi ahí en Youtube un par de grabaciones pero que se, no se escuchaba muy bien de, de audio eh, este, pero sí, creo que es el, 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 el está bueno lo que decís es el, el desafío nuestro es justamente encontrarnos con artistas y, y música nueva para Creo, creo
2: que es, es estimulante para
3: todos.
2: Te uh -huh. eh, he escuchado una, en una grabación bastante lejana un tema compuesto por tu padre que una de las cosas extrañas era que no había compuesto mucho tu papá eh, temas, ¿no? O estuvo un largo tiempo sin componer. Pero había uno que me resultó muy interesante que era SP de nada. ¿No? Eh, ...es sin pretensión de nada... ...y te lo escuché tocando ahí por el año 2007 o algo por el estilo... ...con la orquesta sinfónica de Canal 7... ...realmente una versión como solista maravilloso... Eh, bueno, estás muy joven, pero en esa época eras más joven todavía.
4: <risa> <risa> no,
2: no, no. Tenías una pinta, eras muy parecido a tu viejo, ¿no? con la expresión, ¿no? Eh, aunque no son lo mismo eh, los movimientos corporales, no son lo mismo, ¿no? Eh, y, Te quería hacer una pregunta. Una vez, eh, llevando unos temas que habíamos grabado, a Estados Unidos un director importante que no va al caso ahora escuchó los diferentes temas entonces en uno de los temas dijo en estos temas el violín es diferente a otro y era cierto habíamos tocado con, en, en algunos temas con un violinista y los demás temas estabas, habías tocado vos y entonces le preguntamos ¿por qué? y dijo porque estos los dos son técnicamente perfectos muy buenos pero estos son más sensibles. Este vinista este, este es mucho más sensible. Justo se refería al tema tocado por vos. ¿Qué hace a la sensibilidad? Era, era acá... mi tío, eh? era mi tío. No, te... Mirá, <risa> no sabía ni quién era. Te digo en serio que no... Eh... <risa> <risa> no sabía ni quién era, te hablo en serio. Eh? No, no es una joda esta. No es una joda de Tinelli.
4: Claro. claro.
2: así. De pronto dijo eso, y nos quedamos, y, y bueno, ¿qué hace que un músico de la categoría de él diga, eh, este músico, los dos técnicamente son buenos, pero este músico es mucho más sensible? ¿Qué es la sensibilidad tocando? Y yo creo que la, la,
3: la, la diferencia entre, entre un artista o no es justamente la, la, la cuando te llega el corazón o no te llega el corazón ¿no? Es decir, nosotros no, no no tenemos que tocar notas sino tenemos que expresar una emoción, cual cual fuera, ¿no? alegre, triste, eh, profunda, superficial, pero creo que es eso, no, no, no tenemos que, que ser tocadores de notas. Después la, la magia si la tenemos o no la tenemos, eso, ahí, ahí yo creo que ahí no hay escuela, ¿no? lamentablemente si sí, no se puede, si vos puedes decir, mira, acá vibra un poquito más, acá vibra un poquito menos, pero si, si el artista no siente, que es, que es difícil transmitir. Yo creo que es lo mismo que un actor o. Bueno, sí, cual, cualquiera, una pintura también, ¿viste? Si podés pintar una, una pintura perfecta y no pasa nada, y a lo mejor te tiras tres, 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 tres latas de pintura con otra cosa y, a, y la gente le, le encanta. Entonces, es, es ese eh, misterio. ¿Qué sé yo? Igual, en general, hay una cosa, ¿viste? Que la, la, la sensibilidad, es decir, lo que a uno le llega, en general le llega al otro, ¿viste? Que hay, hay una cosa, digamos, que nos empareja a todos, pero ahora el misterio de, ¿qué sé yo? yo? Yo creo que nos lo da Dios, pero bueno, yo creo en Dios, pero a lo mejor podés creer en lo que en lo que uno tenga ganas, pero creo que eso viene o no no viene. No hay para, para mí no hay forma, ¿viste? De decirle... a con una alfilez y emocionante, emocionate, ¿viste? Es, muy, es muy
1: complicado. Eh, el... Hace un ratito hablabas de que el, el violín, el, la forma de tocar el violín, es como la característica de la voz cuando uno habla y que, es, y, y que es su tono de voz. Pero también muchas veces pasa, y posiblemente te haya pasado a vos, a mí me pasaba de, de chico que cuando atendía el teléfono en mi casa me preguntaban por mi papá, pensando que, era, que yo era mi papá. Eh, con lo cual las voces se parecían ¿en qué se parecen y en qué se diferencian el sonido del violín de Antonio Agri y el de Pablo Agri?
3: Ay, yo, yo noto es decir, yo, yo es decir, lo reconozco y me reconozco muy fácil es decir, como que no me, no me puedo equivocar digamos, pero ¿cómo decirlo? en, en, en palabras creo que, que el, el sonido de mi papá es más dulce que el mío me parece ¿no? lo que yo siento como que, que tiene un vibrato más cerradito como más más sí, más dulzón eh, y como yo toco con, con un sonido que se escucha un poco el, el, el arco así como que toco con más tensión de arco como para decirlo fácilmente pero creo que este Nada, después pues en algunas cosas, no, que, que yo, a mí me encanta, mi, mi, mi papá tocaba un montón de notas con vibrato y sin vibrato, y yo, que yo eso, me, me, me encanta hacerlo también, y esas cosas, digamos, que son los, los, los parecidos.
1: Estamos conversando con Pablo Ari, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. ...o Mint Digital... La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omentidigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina 0800 227 72583 ssssalud.gov.ar, RNMP 1336.
2: Arranca el fútbol de primera, eh. arranca. Falta muy poquito para que la pelota vuelva a rodar y el fútbol nuestro de cada domingo, bueno, empiece a levantar, a hacer vibrar esa pasión que todos tenemos por el fútbol. Y por eso las empresas ya empiezan a activar y ya te empiezan a reconocer. En todo caso, las marcas de televisores, sus mejores monitores, sus mejores TVs para que puedas ver el partido en mejor calidad. Por ejemplo, este caso es la gente de LG, ¿eh? que te dicen, che, si quieres ver a Boca, querés ver a River, a Racing, a cualquier equipo de primera, bueno, te están ofreciendo la tecnología OLED como la NanoCell ¿eh? en los televisores que, bueno podés ver el fútbol de la mejor calidad posible. Bueno, LG es una de las empresas que se prende con sus diferentes televisores que dicen, no solo para el fútbol, también para los videojuegos, para las series, para las películas. Y bueno, en este caso te dice, te recomienda la tecnología OLED o NanoCell y es lo nuevo de LG. Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con
1: cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336.
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador. 5 254 2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
1: Escuchábamos, Osito, en la versión del de dúo de Pablo Agri con Juan Esteban Cuachi, tema que eligió su autor, Pablo Agri, en esta para esta noche de Letas y Corcheas. ¿Por qué este tema? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de la historia de este tema?
3: Ah, es, 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 esa es la... Creo que es la historia más linda que, que me pasó en, en mi vida. Eh, sin lugar a dudas. Porque... Eh, bueno, yo en el año 2000 me casé con mi, con mi mujer, con, con Mónica, y cuando de, de, decidimos tener eh, hijos, no la, bueno, mi mujer tenía una enfermedad que se llama endometriosis, bueno, no, no, no podíamos tener, así que hicimos miles de, de tratamientos hasta que, que bueno, el, el último nos ayudó y nació Connie Constanza, y mi mujer, cuando me vino a, a avisar, venía de, de hacerse el análisis. Primero, viste, se hace el debate, que yo, sí. que, que te da... Pero bueno, fue a hacerse el análisis de, de sangre. Te imaginas ya éramos profesionales en, en todo el tema, <risa> veníamos ya de años luchando, este, que le había dado positivo el, el análisis de sangre. Había comprado un osito blanco. Entonces, este, nada, eso el... el, el el anuncio del, del nacimiento, viste que em, empieza con el Arroró mi niño en el Pizzicato, así que es un poco recordando, más un poco no, es recordando ese, ese momento, creo, el más feliz de. Eh, bueno, ese después después vinieron otros dos, increíblemente, por nada porque la naturaleza nos no, no, no abrió el camino, pero nada, creo que el nacimiento de. de tu hija. Es un hijo y es, 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 es lo más maravilloso que, que nos da la vida.
1: Recién estabas hablando de la composición de ese tema. ¿Cómo es tu proceso de composición?
3: Ah, nada, yo la verdad que soy, en ese sentido, me, no, no me siento compositor, soy así. He estudiado mucho, pero siento que sé poco, ¿viste? como que, bueno, escribo, voy probando, no toco muy bien el piano, así que voy probando, escribiendo. Muchas veces, por ejemplo, el, el, este lo armamos con, con Juan Esteban, yo le dije más o menos la, la forma, pero bueno, creo que eh, el, 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 el proceso es di diferente. No, porque muchas veces a lo mejor empiezo con una armonía y empiezo a tocar una melodía arriba de una armonía y hay veces que me sale una melodía y después la armonizo como, como puedo, pero...
2: Sí, me, me, me gusta,
3: bah, y después la verdad que el resultado me gusta, pero... El, en el proceso... De decir? No, no, no... No me siento tan compositor como violinista, digamos. No sé si se entiende. Uh -huh. creo, creo que me sale más fácil en la parte de intérprete que... También tengo mucha información. Tu, tuve la suerte de tocar con todo el mundo. Eh, la, los mejores músicos de Argentina. Bueno, en la Sinfónica las mejores músicas de, de, del, del mundo. Y eso... ¿Viste? te hace sentir muy, muy pequeño, a <risa> la ah, hora cuando te sentás y decís, uy que ahora sí, ya está todo, viste está todo tan lindo, vení a tocar, no sé, o Yotakovich vení a tocar eh, un, un arreglo ahí con la orquesta de Mario Mori, con Leopoldo Federico, bueno, con, cual, con cualquiera de ellos decís, qué difícil, así que eso, creo que por, por ahí pasa.
2: Pues o sea es que me ha, llamó, me ha llamado la atención eso que decís, porque conociendo por lo menos a un grupo amplio de gente con que has tocado y con que te relacionas en amistad, y, y he notado de que casi todos han compuesto poco. Es como que eh, esa pasión instrumental, casi todos ustedes son geniales instrumentistas, y sin embargo, Compusieron poco. Me hacía acordar a un amigo que vos lo vas a recordar con mucho cariño, Anaka, ¿no? a Naka, ¿no? A Daniel, Daniel ¿no? Daniela sí, sí. Sí, que era un genial instrumentista. Sin embargo, no había compuesto nada. Y un día yo lo llevaba en coche a, a la casa... Y digo, pero cómo, ¿qué pasa, Naca? Dice, si ahora que ustedes veo que están componiendo y haciendo, me voy a poner, que son casualmente toda la temática que hizo antes de morir eh, Naka. Eh, esa influencia de ser grandes instrumentistas, como estoy hablando de Cristian Zárate, Borg, Raúl, Romo y otros tantos, ¿no? Eh, limita como pasaba también con los instrumentistas que trabajaban con Piazzolla, que también componían poco, o sea que era como que la imagen de, de, de lo, que, lo que tocaban hacían que no, su arte de componer no llegara a la dimensión de su capacidad instrumentista. ¿Hay algo de eso?
3: En, en, en mi caso, sin ninguna duda. Eh... Pero sí, sabes que nunca me había puesto a pensar, pero la verdad que tenés razón. Aparte, toda, toda la gente como que cuesta, este, no sé, sí, yo soy muy amigo de Chris Christian, creo que cada arreglo que hace es una obra, ¿viste? Porque la, 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 la hace a un nivel tan grande. Así este, es. Creo que, que, bueno, que eso le lleva el tiempo... Pero sí, también es un trabajo, es decir, escribir bien, es un trabajo que hay que poner de, de tiempo, de, de, bueno, de obviamente de la imaginación para crear, pero creo que tener también el, 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 un tiempo que a lo mejor nosotros tampoco en estos momentos, viste Estamos, uno siempre está corriendo, no, no no ahora en esta coyuntura, no pero hablo en, en la vida normal, yo la verdad es que me la paso trabajando de una orquesta a otra, dando clase grabando, como que... Me queda No me queda el, el tiempo suficiente Para, para, para escribir
1: en... ¿Y qué sentís cuando tocas?
3: Uy, todo <risa> Todo lo que se te ocurra Puedo puedo sentir eh, Desde Uy, ahí viene el pasaje este difícil Que no sé si me va a salir o no me va a salir Hasta la emoción Más hermosa de casi ponerme a llorar de divertirme con mi compañero o compañera de al lado y reírme. Eh, todas. Yo creo que... Sí, sí, es un... pero un, un concierto es nada. Es un, una sucesión de, de emociones todas juntas ahí puestas que que, que... que es lo más lindo también, porque está también la adrenalina con el público. hay es un, es un cóctel. Por eso muchas veces uno termina, ¿viste? termina de tocar y... Quieres ir a tomarte un vino tranquilo porque terminás fusilado Pero es la emoción, es, sí, es, yo creo que es eso, es la conjunción de, de, de cosas Pero bueno, creo que otra cosa de las que rescato de, de los músicos de, de la Camerata Argentina Es eso, que cuando ves viste los videos y eso, este, estamos todos divirtiéndonos por momentos por, y como que eso se, se, se siente adentro y, y va para afuera, y eso es lo, lo más lindo
1: Y antes de subir un escenario, ¿qué te pasa?
3: Y antes de subir a un escenario... Y también, sí, depe de de depende del día, depende del programa. Pero sí, muchas veces uno estamos estudiando hasta, hasta dos minutos antes de salir a tocar un pasaje. Nuestros instrumentos son muy... ...delatores, viste. Si, si te equivocás una nota o algo, claro, está todo ahí muy tan cerquita que te equivocás una, una, una nota o una cosa y, y suena, suena horrible, viste. Eh, así que muchas veces, sí, eso muchas veces no, súper relajado, nos vamos a tomar un café todos o la mayoría, todos juntos, charlando de cualquier cosa. Eh, pero sí, la, yo, creo, yo creo que la mayoría de las veces, es decir, nosotros tenemos un nivel de, de exigencia que hacen que, que, sí, que estemos estudiando, ensayando. Nosotros con la caminata siempre antes de tocar hacemos como un ensayo general, no sé si es bien general de hacer absolutamente todo, pero bueno, hacer una prueba de sonido muy, muy muy amplia en el momento, así que estamos tra
2: trabajando. Eh, en los grupos no grandes, los chicos, esteto, quinteto, mismo con Cristian Zárate, que en los arreglos le da una posibilidad grande a la interpretación individual de los instrumentos. Eh, pero cuando no se es protagonista, y se es, parte como una orquesta sinfónica, donde uno es, yo qué sé, eh, el otro instrumento más que amplifica el volumen de sonido. Hay una diferencia notoria en este placer de lo que vos hablás, eh, que uno se siente exultante, porque es protagonista en, en el grupo chico. ¿no? Hay una diferencia en una u otra forma? Sí, yo creo que hay, hay
3: una gran diferencia, pero creo que en las dos, no sé, por lo menos en mi caso yo disfruto muchísimo las dos, ¿no? Es decir, estar... Yo hay, hay muchos momentos que cuando estás escuchando una obra enorme, y yo estás ahí en el medio escuchando y dices, uy, qué, qué suerte que tengo de estar acá, ¿viste? Claro. A lo mejor ahí estoy con menos adrenalina menos nerviosismo, porque, como decís bien vos tengo menos protagonismo y no sé, si, si toca otra nota la escucho yo y no sé si se da cuenta el público bueno, en cambio cuando estás tocando un solo sí, pero pero se disfruta. es decir el, 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 el placer es el, el mismo, es, es, es diferente
1: Vamos a escuchar el último tema que eligió Pablo Ari para esta noche de Letas y Corcheas, Samba del Laurel en la versión del trío Aura con Bruno Arias y la Camerata Argentina.
5: Señor tu piel, bajo un sol de muchacha y aroma.
1: Seguimos en Letas y Corcheas, acabamos de escuchar el samba del Laurel en la versión del trío Aura, Bruno Arias y la Cámara Argentina, tema que eligió nuestro invitado de hoy, Pablo Agri. ¿Por qué, ¿Por qué este tema? ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo que te gusta de esta versión que, de la que te tocó participar? No, me, me,
3: me encanta, el, el, el tema es un, un tema bellísimo, el arreglo de, de Popi y el Pantoco. Ah, también es muy lindo, tiene ahí un comienzo, un solo de Bring muy lindo. Este, bueno, Bruno Arias es como hablábamos antes de, de esta gente joven, muy talentosa, que tuvimos la, la suerte de, también. De, hicimos un par de conciertos y grabamos un, un disco que todavía no salió, pero bueno, grabamos un disco con la, con la camerata ayer. Este, así que sí, lo elijo porque me, me, la verdad que me, me encanta.
2: Eh, en la, vamos mezclando un poquitito de cosas de lo técnico. A veces cuando uno está un, ve que va a comenzar la actuación, los instrumentos codos comienzan a afinarse. ¿no? Normalmente, ¿cómo se afina un violín respecto, por ejemplo, al piano a, en la orquesta? ¿Cómo ¿Cómo hace un violinista?
3: Eh, bueno, el, el, el piano, lamentablemente el pianista no lo afina, ¿viste? Lo, lo afina el afinador de piano, porque es un trabajo enorme, el, el piano es tan grande, así, así es. que cuando tocamos un piano, como por ejemplo el caso que, que acabamos de escuchar, que, que está Poppy tocando el piano, el, eh, como es inamovible la afinación del piano, él nos toca un la, que es una nota que se eligió porque bueno porque la mayoría de, la, de nosotros las cuerdas tenemos este, una cuerda al aire es decir una cuerda sola sin, sin pisar ningún dedo en el caso de, de los violines de la segunda en el caso de la viola de la, la primera eh, bueno no importa eh, y afinamos en base al piano y, y movemos tenemos o tornillitos aquí cerca o las clavijas y eso se hace completamente a, a oído, así que podemos afinar eh, bien o podemos afinar mal, como cuando vamos. Ahora,
2: yo te escuché decir en una de tus clases magistrales, así que, que tenés que que si, af, si afinas el instrumento, el violín, como es el piano, desafina. ¿Por qué? Y porque, que te diga, porque que... Yo te he escuchado sí, una clase... Está muy bien, está muy bien. Me escuché la clase de magistrales, son como seis. Se las recomiendo a todos, están en, en YouTube, maravillosas. Eh, y bueno, y me quedé con un montón de definiciones que das. Yo no sé tocar el violín, pero me parecieron magistrales. Esta es una de ellas. Sí, sí.
3: El. Técnicamente se llama temperado o atemperado porque el, el, el piano como no puede cambiar, viste, cuando tocas una obra con sostenido o con bemoles no, el piano no, es decir, el, el piano toca una nota que siempre la misma, por ejemplo do sostenido o re bemol para el pianista es lo mismo, para nosotros no, el re bemol es un poquito más bajo que el do sostenido ¿por qué razón? porque si hablo técnicamente el, el, un tono se divide en 9, mirá de lo que estamos hablando, pero está buenísimo, 9 comas, y bueno, 5 comas son para uno y cuatro para otro, y esa comita nosotros la hacemos que, que hace que se, escu se escucha, eh, cuando, cuando, cuando tocamos, pero está bueno para que el para que el público sepa nada, se hace, eso se hace, después se hace como intuitivamente, ¿viste? Depende de la tonalidad que estás tocando, pero si, si clavás exactamente a. Con el, el piano suena, viste, cuando venís tocando no suena,
1: no suena lindo. Y a nivel de proyectos, la pandemia obviamente paralizó todo, pero también te permite pensar en cosas para, si bien no sabemos para cuándo, pero por lo menos ir pensando en cosas, proyectos, y que cuando uno está en el día a día corriendo de grabación para acá, concierto para el otro lado... Muchas veces la, la cabeza no, no te permite Seguir creando y pensando más cosas ¿En qué, qué, qué tenés pensado Para, para sí,
3: adelante? La, la, lamentablemente Como no, no, no tenemos fecha de, de Apertura, nosotros teníamos por ejemplo En, en abril, justo Ahí a, lo, a los 15 días que, que, se, que se cerró todo Íbamos a tocar en el, en el SSK Con Juan José Mossalini que es un bandionista Increíble que vive en París, bueno que estaba acá Que justamente lo agarró la pandemia y después en mayo teníamos la presentación, grabamos con lo, los Carabajal, con los hermanos Carabajal, el, le pusieron música al Martín Fierro. Y bueno, grabamos, íbamos a presentarlo en, en mayo, tampoco pudo pudo ser. Así que, sí, la verdad que, que, que proyectando así concierto, y eso sinceramente no no, no estoy haciendo nada. Estoy eh, da, dando clases, eh, escribiendo algunos arreglos, algunas cosas. Eh, pero, como que, que, que es difícil, ¿no? Porque en algún momento habíamos hablado de septiembre, qué sé yo, y después, cuando se, se volvió a prorrogar todo, viste como que una frustración también grande. Así que, bueno, vamos a, a esperar. Yo creo que este año, lamentablemente, con formato así grande de, de 15, 20 personas en el escenario, va a ser complicadísimo. Así que lo, lo, lo dejaremos para, para el año que viene.
2: Eh. Te he escuchado en una, les doy al público, le digo en general que vale la pena verlo en YouTube, una actuación tuya con el sisteto de Cristian Salate a fuego lento en una audición de Badía, ¿no? Eh, vale la pena escucharla, ahí tenés un protagonista central porque estás ahí solo, la orquesta está atrás, todo el grupo, el grupo creo que lo componía Daniel Naka, no si no me equivoco, estaba sí, ¿Romo, Romo, Raúl? Raúl, estaba Colzani, puede ser, o, o estoy equivocado. Colzani, Pepe, muy bien, muy
3: bien. Pepe, Pepe Luis,
2: ¿eh? Sí, estaba Pepe Luis también. Vos y, bueno, y Cristian sí. Zárate, eh, sin duda alguna. Eh, Se te ve, verdaderamente, nunca te vi en esa forma tan... tan suelta y tan emotiva como tocás el tema ese. ¿Es lo mismo tocar música popular que música clásica, o lo que llamamos clásico, porque te veo muy exultante cuando tocas música popular, ¿no? Lo que llamaríamos popular, o música de tango. Sí, sí, tango. sí, sí. Nuestra, nuestra música.
3: Sí, no, yo yo siempre, ¿sabes? Cuando me preguntan esto, yo siempre digo, es como, como hablar en castellano y hablar en, en otro idioma, ¿viste? Yo cuando toco tango, que yo me siento que estoy hablando así, con... Con los chistes, con los modismos, en cambio con la música clásica uno se, se tiene que cuidar, porque hay un montón hay un montón de reglas que... Y bueno, yo, yo creo que nosotros acá la hacemos más estricta que a lo mejor ellos de allá, porque allá lo que para nosotros es música clásica es su música popular, ¿viste? llena Los Valses o, o Beethoven o lo que sea, ¿viste? Es, es, como, la mayoría nacieron como música de baile, de música de, 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 popular, entonces nosotros yo creo acá, en eso somos un poco más, más rígidos.
2: Sí, es cierto, eh, quizás, quizás cuando uno mismo dice, como yo te digo, la música clásica, entonces uno ya se pone serio, aunque y cuando dice la música popular o lo que toca, uno se desarma, no o sea, ¿has compuesto mucho música, lo que llamaríamos género de tango? Sí, sí, la, ma la mayoría tiene un
3: aire tanguero, sí. Sí, sí. Decir, hay alguna, alguna, hice algunas pisitas cortas sí, para la orquesta de cámara, que la, la había escrito hace mucho para orquesta de cámara, mediante Brown, que digamos que es prácticamente como música clásica, un, un vals, pero que no es un vals criollo. Pero sí, la, may la mayoría tiene.
2: Bueno, que tiene el aire
3: que, que tengo yo, digamos. ¿eh?
1: ¿Y ¿Es diferente al momento de componer? El tener que componer para, pensando en lo que componés de tango, ¿no? Eh, para un, un grupo, un ensamble instrumental, que he pensado también con una letra para, para transformarse en canción
3: Sí, yo la verdad que canciones, no le, le, le puse, hice, hice unos cuantos arreglos, pero canciones así, con letra nunca, nunca escribí Este... Pero bueno, hay algunos temas que tienen forma, viste que puede, puede, puede no tener letra, pero pueden hay hay algunos temas míos que tienen forma de canción, digamos. Que tiene la la bueno, la forma exactamente como si fuera una, una, una canción. gente y... que hay muchísimos tangos que tienen forma de canción, a lo mejor sin tener letra. La mayoría de los tangos tienen letra, pero bueno.
1: Bueno, unos cuantos nacieron al comienzo sin sin letra,
2: sí. ¿no? y después claro, exacto. Ahora, lo que he visto es que muchísimos grandes intérpretes, grandes instrumentistas, eh, no gozan demasiado con, las, con los cantantes. <risa> Son instrumentistas. Entonces, como que la música cantada eh, no es música. ¿Cómo te sí. entiende la voz en esos caminos? Mira, yo hoy. hoy, hoy...
3: La verdad, que no hablamos nada de esto, y cuando me dijeron que elija de, de tres temas, elegí dos cantados. Mira, así que me, 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 puedes, excluir, me puedes excluir de eso. Pero sí, qué yo, nada, sí. El, 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 hay, hay un montón de, de chistes, viste, famosos por los cantantes. Lo mismo que con los bailarines. Siempre creo que a muchos de nosotros nos gusta hacer las estrellas. Obviamente, si hay un cantante o un bailarín adelante. La, la orquesta pasa a segundo plano Pero nah, me parece que es medio más este Son esa, esa, esas cosas que quedan De, 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 de leyendas urbanas, ¿viste? De chiste que, que de realidad
1: Bueno, pero eh, la, la diferencia te, la, la diferencia de llevar el violín es que Normalmente no tenés que pelearte con el guitarrista Y con el bajista, ¿no?
2: Sí, claro, es
3: sí, más, más cómodo
1: Y más cuando sos el primer violín
2: sí, Exactamente, sí. Ahora, eh, eh, había dicho que si el que toca nunca baila, yo no vi cantar ningún violinista. <risas> claro, sí, es verdad, sí. Eh,
3: eh, sí yo, yo no, no nunca, nunca bailé, la verdad, y, nu y, nunca, y nunca me gustó el baile, esas, todas esas
2: cosas. Que eh, eh. hacen sí. a otros artes, ¿no? a otras formas del arte, ¿no? Sí, pero por ejemplo mi viejo bailaba tango, pero bueno, también mi viejo
3: nació en la época en que para conocer una chica tenía que bailar tango, viste, y cabecear y salir a bailar, y bueno, yo ya, esa época no, no, no existía,
2: así que. Pero igualmente con el movimiento del cuerpo, cuando uno ve que toca el violín, parece ser que una persona siente en el cuerpo el movimiento de la música, ¿no? Porque el cuerpo transmite eso. Eh, por eso a veces mucho habla de la danza, pero la danza es eso, al fin y al cabo, ¿no? Eh, es la música hecha movimiento, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que, 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 que todos los músicos, uno cuando... lo mismo que como público también, uno vibra con la música, así, la, 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 la música que transmite exactamente.
1: Pablo Ari, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corchea. Fue realmente un gusto haber compartido con vos esta, esta charla.
3: Bueno, muchas gracias a, a ustedes por la, por la invitación y nada, por difundir lo, lo que hacemos. Un, un fuerte abrazo para, para ambos.
2: Buenas noches, Pablo.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. En la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subinana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Proba Viajo Expreso. El café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tienda con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo expreso. el verdadero sabor del buen café.